0: det sitter ju liksom i en så det, är väldigt jobb. det känns liksom som att man sitter fast i någonting som är väldigt ont.
1: Men det är det här att inte kunna
2: hjälpa henne och det bara fortsätter dag efter dag, varje dag. Vi vet inte idag hur många som lider av långtidsbesvär efter covid-infektion egentligen vare sig hos vuxna eller barn.
3: Elvaåriga Eva Jakobsson brukar vara full av energi. Men efter hösten 2020 blev hon så förbytt och plötsligt orkar hon nästan ingenting. Eva är ett av alla barn som förbryllar läkarna. teamet som nu helt fokuserar på post hos unga och vad viruset gör med dem på lång sikt. Välkommen till Studio D, en dokumentär
1: Vi åker in till akuten. Ring mormor om det är något.
3: Jag heter Eva. Jag är
0: 11 år. Jag har väldigt ont i huvudet och är väldigt trött. Ibland så ligger jag bara ner och vilar.
1: Hon ligger i soffan? Men de tycker vi ska åka in och kolla upp det så man
4: de har så ont. 11-åriga Eva Jakobsson ligger och kniper ihop ögonen i soffan. Hon har haft ont i magen i flera dagar. Det är inget ovanligt, men den här gången har verken tilltagit. Hennes mamma har vabbat på heltid sedan oktober- och kan sin dotters smärtschema. Men detta känner hon inte igen. Det svåraste det är ju
1: att, att känna sig maktlös- och att inte liksom kunna hjälpa till. Om man har ett barnhuvudvärk eller feber- eller vad det nu är så att man kan man ha här lindrande behandling- i Alvedon eller i, i Pren. Liksom. Men att just att inget hjälper och att inte kunna göra något man känner sig maktlös helt enkelt. Och ingen annan heller kan jag hjälpa till. Inte ens läkarna vet ju liksom har ju något råd i något bot på tröttheten och, och det
2: här. jag heter Olof Herting och är överläkare på barninfektion på Karolinska universitetssjukhuset. Det första som Förvånade mig var väl att eh, eh, den här gruppen överhuvudtaget fanns. Eh, vi hade naturligtvis räknat med att se långdragna besvär såsom efter vilken infektion som helst. Men att eh, det blev mer än vad jag hade trott. Yes.
3: Uh, jag, jag inser mig mycket av det som redan är sagt.
2: I november
4: 2020 började Olof Herting få rapporter från vuxensjukvården. Patienter som utreddes för post-covid berättade att deras barn inte blev friska. Först blev han inte förvånad. I sitt arbete möter han sådana barn regelbundet. Infektioner, både bakteriella och virala, kan påverka kroppen många månader efter insjuknandet. Men allt fler vittnesmål kom- och när oroliga föräldrar började vända sig direkt till Olof Herting och hans kollegor på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm- där det finns stor erfarenhet av ovanliga barninfektioner- blev beslutet enkelt.
2: Ja, men jag tänkte det här är en eh, chans som jag bara måste ta. Det är ett eh, nytt virus- det är nya symptom, det är barn och ungdomar som inte mår bra. Hur skulle jag inte kunna vilja gå in i det här?
4: I Ilfart byggde han och hans kollegor, inspirerade av hur vuxna patienter med misstänkt post-covid utreddes på samma sjukhus, ihop ett team av barnläkare, barnsjuksköterska, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer och en dietist. Inledningsvis var det 20 barn som togs emot och de var alla tydligt fysiskt påverkade.
5: Majoriteten hade varit sjuka i omkring ett halvår. Det absolut vanligaste det är den här stora förlamande tröttheten. Jag heter Amanda Lindholm och jag är reporter på Dagens Nyheter. Det beskriver nästan alla, alla som utreds på den här mottagningen i Stockholm men också Eva- som inte ingår i, den här, i det här projektet. I Astrid Lindgren. Som bor i Västerås. Och som lider av det här. Det är det mest hela tiden nästan. Jag
0: kan inte göra så mycket. Så jag försöker göra det mesta jag kan. Den sitter alltså väldigt mycket i pannan. Men den förflyttar sig ibland. Men den sitter mest i pannan. Man kan liksom, jag kan liksom inte göra någonting åt det. För att det ska bli bättre. Och... Smärta som är konstant, det är ju jättejobbigt. Men man blir ju lite nervös, här, när ska det här gå över, hur länge ska det hålla på? Eftersom att det är väldigt jobbigt att hålla på liksom varje dag.
4: Flera barn hade också ihållande halsont. Många hade huvudvärk. Vissa tappade hår. En del hade ont i magen, hudutslag
5: och oregelbunden puls. Under ganska lång tid så testades ju barn eh, alls inte för covid-19. Och många av de här barnen som nu utreds för post-covid-insjuknade eh, först under eh, våren. Eh, och eh, väldigt många av dem blev inte testade.
4: Våren 2020 var fokuset på barn litet. De verkade varken driva på smittan eller bli allvarligt sjuka. Och testning rekommenderades inte för dem. Sverige valde en strategi där skolorna i möjligaste mån hölls öppna. Men den grupp barn som Olof Härting nu mötte verkade ha drabbats av pandemin så hårt att de behövde sjukvårdens hjälp. Samtidigt som han var uppfylld av sitt arbete och fascinerad av det nya viruset –började en oro gro i honom. Det fanns bara en handfull mindre studier gjorda kring post-covid hos barn. Ingen visste hur utbredd den var eller hur den slog. Än mindre något om behandling. Vad skulle han kunna göra för de här barnen?
2: Vår utredning tror jag framför allt hjälper till att vi ringar in– –just det barnets huvudsakliga problem– och kan sätta in de åtgärder som kan hjälpa till en snabbare rehabilitering, trots att vi då saknar någon specifik behandling eh, mot de här långtidssymptomen. Gör
1: de? Nej, sig nu. För att inte där. De gör. där. Alltså ser den där. i alla fall. Men de
4: är inte... Det var i mars förra året som Eva, hennes tvillingssyster och mamma blev sjuka.
5: De beskriver det som en ihärdig förkylning. Um, och, um, ja, men de, de tror ju då att det var covid-19, men de testades inte för det då. Um, under våren så fick hon problem med kraftiga utslag och en hel del andra symptom, och sen så i. I höstas, i, i augusti, så blev hon jättesjuk och sängliggande. Um, och hennes läkare tror att, eller han, han säger att det här är... Hennes symptombild är förenlig med, med långvariga symptom efter covid-19. Så det är det hon, hon utreds
1: för. Häst teater sig full av energi, liv... Mycket fart liksom, och hur, hur det, liksom, allt blev förändrat eh, i, ja. redan i våras, men ordentligt. Då, så blev det så Från augusti kan man säga när det började bli påtagligt dåligt. Riktigt dåligt, förutom det här med de här allergireaktionerna och det som vi kämpade med hela sommaren. Och så var det då hon började få den här tilltagande huvudverken och extrema Några. tröttheten. Några. Mm. Det enklare också.
0: <laughs>
4: hon prövade att gå till skolan någon dag då och då under hösten, men blev så trött att hon fick ligga i flera dagar. Skolfrånvaron har inte påverkat hennes studieresultat. Hon får alla rätt på proven hon gör hemifrån, men hon längtar efter sina vänner.
0: Jag saknar ju dem hela tiden. Man känner liksom att men det blir på något sätt man känner att man blir lite utanför. Alltså så här att man blir liksom när man inte hörs på ett tag då börjar man liksom sluta höra av sig. Jo det är ju tråkigt men jag är inte direkt ledsen för jag vet ju att det kanske är lite svårt att ha kontakt om man liksom inte ses. Då kanske man har kontakt med andra istället. Så det förstår jag ändå. Jag orkar inte göra samma saker som jag orkade göra förut.
1: Mm.
4: I Västerås där Eva Jakobsson bor har hon fått lämna flera blodprov, träffat en fysioterapeut och en kurator, undersökt hjärtat och gjort magnetröntgen av hjärnan. Familjen väntar på den samlade bedömningen men hittills har de inte hittat någon orsak till Evas besvär.
1: I början så tänkte man att liksom, nu vänder det. Sådär. Alltså, och, det, och det vill jag fortfarande tänka såklart. Det, är klart att det, det känner man ju varje gång. Jag tänker att ja, men nu, nu vänder det. Liksom. Men det, det, det kommer ju liksom cykliskt på något sätt. Så att det, det blir ju bakslag. Och, och just det här att, eh, att Neva då har mer energi och liksom ändå är igång med lite av sina intressen och gör det hon tycker om. Och att man liksom behöver bromsa då eh, i, det känns onaturligt att säga till en 11-åring att Nej, men nu pausa, liksom. gå och lägg dig och vila. För det det. Jag måste hjälpa henne också med att hushålla med den där lilla energin som hon har.
4: Sju veckor efter att hennes dotter först blev sjuk i samband med ett sjukhusbesök togs ett test för pågående corona som var negativt. Det var också antikroppstestet som hon tog fem månader senare. Eva Jakobssons läkare har trots detta landat i att hennes symptombild är förenlig med restsymptom efter covid-19.
2: Vi har nu en... Stor ökning i många delar av Sverige. Eh, förra veckan tog vi beslut om allmänna råd i Uppsala. Att... När teamet
4: på Astrid Lindgrens barnsjukhus väl hade kommit igång så slog den andra pandemivågen till med full styrka. Olof Herting tvingades se personal från avdelningen flyttas till vuxensjukvården där läget var akut. Samtidigt stod han och hans kollegor mitt i mötet med ett nytt virus som ständigt överraskade dem. Och med allt fler barn som sökte sig till mottagningen.
2: Ja, men som barninfektionsläkare så är det här ju ett eh, unikt tillfälle att eh, se hur den här gruppen drabbas. Vi har ett virus som inte eh, mänskligheten har stött på. Tidigare. Det betyder att man måste vara väldigt öppen för eh, olika nya symptom och eh, sätt som människor kan reagera.
4: Flera av barnen som kom in i ett tidigt skede började teamet nu se en förbättring hos. Men hoppet kunde snabbt släckas. Ett barn som börjat komma tillbaka till skolan eller orkade fler aktiviteter- kunde plötsligt bli liggande igen.
2: Eh, det svåraste är ju ha, att ha ett tillstånd där vi inte har en färdig behandling. Eh, inte ett sätt som vi har utvärderat och vet att det här funkar. Det är tycker jag som barnläkare alltid otillfredsställande.
1: Det finns ju bättre dagar så. och då, man känner ju, då känner man ju liksom, tänker, lite hopp tänka att nu kanske det vänder liksom. Och jag orkar med lite skola och hon orkar liksom vara uppe och umgås med sin syrra och ja, kanske till och med prata med någon kompis på nätet. Ehm, från att det till dagen efter liksom, så orkar hon inte
4: knappt upp ögonen och gå ur sängen. Det är ungefär så det ser ut. Större delen av dagen vilar Eva Jakobsson. Hon tar ingen medicin mot huvudverken, men en varm vetekudde på huvudet kan lindra.
0: Vi får ge dem lite mer mat nu för så att de inte äter upp de små fiskarna. Mm. För så fort de blir lite större... då kommer. De...
4: Hon har ett akvarium bredvid sin säng och när huvudverken håller den vaken om nätterna så tittar hon på fiskarna. Världen står inför en helt ny grupp patienter. Teamet på Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm är det första i Sverige som undersöker hur det nya viruset påverkar barn på lång sikt. Det är också de som förväntas kunna svara på frågan, vad ska Sverige göra för att hjälpa de här barnen?
2: Det viktigaste vi har kommit fram till som jag tror att eh, andra delar av eh, vården och andra delar av eh, landet för den delen skulle kunna ha hjälp av, det är just eh, sammansättningen av gruppen som jobbar med de här barnen. Och för oss har det varit absolut nödvändigt att ha fysioterapeuter och psykologer och kuratorer med för att kunna ge rätt råd till de här familjerna.
4: Barnen stod långt ifrån centrum av pandemin under våren 2020. Olof Herting tror att detta, tillsammans med en allmän misstro som kan finnas kring symptom som framförallt drabbar kvinnor och flickor, kan ha påverkat familjernas möjligheter att få hjälp från vården. Det finns en infekterad debatt kring både Sveriges agerande för att skydda barnen mot viruset och om hur känsliga de är för sjukdomen. Bland annat uppmärksammades en överdödlighet bland skolbarn under våren- som senare visade sig inte ha något med covid-19 att göra. Olof Herting säger att allt pekar på att en mycket liten andel barn blir svårt sjuka i akut-covid.
2: Barn och ungdomar drabbas betydligt eh, mindre av den akuta fasen av eh, covid-19- och sannolikt också, men här får man vara väldigt, väldigt ödmjuk, men sannolikt också av senkomplikationer till eh, covid.
4: Teamet börjar märka en förbättring som håller i sig hos många av barnen och ungdomarna på mottagningen. Men ett mindre antal barn följer inte det mönstret.
2: Jag har en oro kring de här barnen som eh, inte blivit... Bättre trots att det gått över tio månader nu. Eh, där känner jag att eh, vi måste göra mer för den gruppen.
4: Samtidigt har det skapats en kö av nya barn som väntar på att få komma till mottagningen. Teamet tror inte att de kommer att klara av att utreda alla barn själva. Fler mottagningar måste till. En sån har öppnats i Lund. Parallellt ansöker Olof Herting och hans kollegor om etiktillstånd för att göra ett forskningsprojekt.
2: Allt vi i framtiden kommer veta kommer vi behöva lära oss. Så att vi, vi, det, det finns ingen färdigpackad kunskap om det här.
4: Han tror att det i många fall kan vara svårt att med säkerhet veta vad som är symptom efter virusinfektionen och vad som är en konsekvens av isolering och minskade fritidsaktiviteter. Oavsett orsak så är barnen i behov av vårdens hjälp.
2: Jag tror att vi kommer se en eh, närmaste tiden en ökad ohälsa hos barn och ungdomar på grund av nedstängningarna i samhället den här återhämtningen den tar sannolikt betydligt längre tid än vad det tar att, att få pandemin att lägga sig så det är därför det är så viktigt att lägga resurser i tid på detta
0: vad jag är inte mest efter den, alltså, om jag säger, den normala rutinen gå till skolan, hänga med kompisar liksom allt det Alltså det var bara enkelt då liksom.
3: Det här avsnittet har producerats av mig, Maja Eriksson. Exekutivproducent var Malin Timan. Texten är skriven av DNs reporter Amanda Lindholm- och publicerades i mars 2021- Lotta Härdelin var fotograf och redaktör var Matilda E. Hansson. De medverkande var Eva och Therese Jakobsson och barninfektionsläkare Olof Herting. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj och Amanda Lindholm var intervjuad av Sanna Torén björling Berättarrösten var Susanna Levenhap från Beppo Ljudproduktion. Ljudtekniker var Patrik Misenberger och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.